0: Madhabahu ya uvumba ni mahali ambapo Mungu anaitoa neema yake. Kutoka sula ya 30 mstali wa kwanza hadi mstali wa kumi. Nawe fanya madhabahu ya kufukizia uvumba utaifanyia kwa mti wa mshita Ulefu wake utakuwa dhilaa moja na upana wake dhilaa moja. Itakuwa mlaba na kwenda juu kwake dhilaa mbili. Pembe zake zitakuwa za kitu kimoja nayo nawe utaifunika dhambi safi juu yake na mbavu zake kando kando na pembe zake nawe utaifanya ukingo wa dhahabu kuizunguka kisha utaifanya pete mbili za dhahabu chini ya ukingo wake katika mbavu zake mbili katika pande zake mbili utazifanya nazo zitakuwa mahali pa kuitia miti ya kuichukulia na ile miti utaifanya kuwa mti wa mshita na kuifunikiza dhahabu safi nawe utaitia mbele ya lile pazia lilo karibu na sanduku la ushuhuda mbele ya kiti cha lehema kilicho juu ya ushuhuda hapo nitakapokutana nawe na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi atakapozitengeneza zile taa ataufukiza na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni ataufukiza uwe uvumba wa daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote hamtafukiza juu yake uvumba mgeni wala sadaka ya kuteketezwa wala sadaka ya unga wala hamta Amimina mimina juu yake sadaka ya kinwaji naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kwa kila mwaka kwa damu ya ile sadaka ya kudhambi ya kufanya upatanisho mara moja kila mwaka ataifanyia upatanisho katika vizazi vyenu vyote na takatifu sana kwa Bwana kama tungelingia ndani ya mahari patakatifu ambapo ni nyumba ya Mungu kiti cha kwanza ambacho tungekiona ni kinala cha taa meza ya mikate ya uonyesho na madhabahu ya uvumba madhabahu ya uvumba iliwekwa mbele ya lango la kuingia patakatifu pa patakatifu mahali ambapo kiti cha rehema kilikuwa kimewekwa yani baada ya kukipita kinala chata, cha taa cha meza ya mikate ya uonyesho urefu wa upana madhabahu hii ya uvumba ulikuwa ni dhila moja wakati kimo chake kilikuwa ni dhila mbili katika biblia dhila takribani sentimita 45 hadi hamsini kwa vipimo vya hivi sasa hivi madhabahu ya uvumba ilikuwa na mlaba mdogo wenye vipimo vya takribani sentimita hamsini kwa urefu na upana sentimita moja kwa kimo kama ilivyokuwa kwa madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa madhabahu ya uvumba pia ilikuwa na pembe zake nne za juu hali ikiwa imetengenezwa kwa mti wa mshita madhabahu ya uvumba ilikuwa imefunikwa yote kwa dhahabu madhabahu ya uvumba ndani ya mahali patakatifu ilikuwa na pembe nne wakati kuhani mkuu alipotoa sadaka ya siku ya upatanisho mara moja kwa mwaka alipaswa kuiweka damu ya mnyama wa sadaka ya kuteketezwa alikuwa amezibeba dhambi za mwaka mzima za watu wa Israeli katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyokuwemo katika uwa wa hema takatifu la kukutania kwa namna hiyo hiyo kuhani mkuu alipaswa pia kuiweka hiyo damu katika pembe za madhabahu ya uvumba kwa kuwa damu hii ilitolewa kwa Mungu basi ilitatua tatizo la dhambi ambayo ilikuwa ikiwazuia watu wa Israeli kwenda kwa Mungu. Sisi sote tumepokea ondoleo la dhambi kwa kuamini katika injiri ya maji na roho. Na katika kipindi cha sasa cha agano jipya, imani yetu hii ndio inayotuwezesha kuondoa vikwazo vyote hasa pale tunapokwenda mbele za Mungu na kuomba hata wenye haki wanatenda dhambi wanapokuwa haramba ulimwenguni hata hivyo kwa kuwa tunaamini katika ubatizo wa Yesu na damu yake ya sadaka hali ikiangaziwa na utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa wa la kale ukweli ni kwamba tunaweza kuja mbele za Mungu na kisha kumwomba Mungu kwa ujasiri hata wenye haki wanaweza kusita kwenda mbele da uwepo wa Mungu kwa sababu ya Zambi wanazozifanya katika ulimwengu huu lakini kwa nyakati hizi kama bado wanaweza kwenda mbele za Mungu kwa ujasiri kwa kuitumainia injiri ya maji na roho kadiri tunavyoiamini injiri ya maji na roho Yesu Kristo basi ndivyo tunavyoweza kwenda kwa Mungu kwa ujasiri pamoja na kuwa miiri na mawazo yetu ni dhaifu. Hii ni kwa sababu tumekwisha fanyika wenye haki kwa imani yetu katika injiri ya maji na roho na kwa sababu Bwana kutukomboa mara moja toka katika maovu yetu yote kwa kupitia ukweli wa wokovu ambao unadhihirika katika nyuzi za bruu, thambara na nyekundu dha mlango wa hema takatifu la kukutania. Hivyo ni lazima Tuitafakali njiri ya maji na roho wakati wote. Yesu ameutimiza wokovu wetu mkamilifu mara moja na kwa ajili ya wote kwa kupitia ubatizo aliopokea toka kwa Yohana mbatizaji na kwa damu yake aliyoimwaga msalabani na kuna tofauti za kimsingi za imani kati ya wale wanaoamini katika wokovu na kati ya wale wasioamini wenye haki wanaamini katika injili ya maji na roho hii ndio sababu wanaweza kumomba Mungu bila kusita hii ni kwa sababu wanaamini kwamba Yesu alizipokea dhambi zao zote mara moja na kwa ajili ya wote kwa kupitia ubatizo wake na kaimwaga damu yake kwa ajili yao hivyo kila mtu ni lazima aamini kwamba Yesu alidhibeba dhambi zote kwa kupitia ubatizo aliopokea toka kwa Yohana mbatizaji na kwamba alihukumiwa kwa ajili ya dhambi hizo zote kwa kuimwaga damu yake msalabani ni kwa kuamini hivyo ndipo mtu anapoweza kuwa kuhani wa imani mbele za Mungu na anayeweza kujiombea yeye mwenyewe na kumuombea wenye dhambi wengine imani halisi ya Kristo ni kule kuamini kwamba Mungu ametuokoa toka katika dhambi zote za ulimwengu na msingi wa imani hii ni injiri ya maji na roho. Sisi sote tunaweza kugundua ukweli wa wokovu uliodhihirishwa katika nyuzi za bruu zambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa za mlango wa hema takatifu la kukutania kwa kupitia injiri ya maji na roho. Sisi sote tunaweza kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kuamini katika ukweli wa injili hii basi ninakusihi uamini kwamba haki ya Yesu Kristo ndio wokovu wako yani kwamba Yesu alizibeba dhambi zako zote na kwamba alihukumiwa msalabani kwa ajili ya dhambi zako zote baada ya kuamini hivyo utakuwa hulu toka katika dhambi zako zote milere. ni kwa kuamini katika injili ya agano la Mungu na katika neno la injili ya maji na roho ndipo unapoweza kupokea ondoleo la dhambi na kufanywa mtakatifu mwenye haki na hatimaye kupokea kibali cha Mungu kwa sababu ya kuwa na imani sahihi baada ya kufikia wokovu wako kwa kuamini katika injili ya maji na roho basi kitu cha kwanza unachopaswa kukifanya ni kumwomba Mungu kwa ajili ya kazi yake ya wokovu Yani ya kuieneza injili ya maji na roho ulimwenguni pote waamini wenye haki wanaoamini katika injili ya maji na roho wanamwomba Mungu kwa namna hiyo ili kwamba waweze kuangaza nulu ya injili katika ulimwengu huu kwa kupitia kanisa la Mungu ambalo ni kinala cha taa katika mahali patakatifu pa Mungu imani ni ya muhimu sana katika kuisaidia huduma ya kanisa la Mungu katika kueneza injili kikamilifu katika ulimwengu wote. Ikumbuke kwamba kila mtu katika ulimwengu mzima anaweza kupokea ondoleo la dhambi zake na kisha akakuwa kiimani kwa kulisikia na kuliamini neno la Mungu la thamani likihubiliwa na watumishi wake. Imani yako katika Yesu kuwa ni mwokozi wako ni lazima ijengwe katika injili ya maji na roho. Na kama mtakatifu mwenye haki uliyekolewa toka katika dhambi zako zote, basi unapaswa kuiendelea madhabahu ya uvumba na kisha kusimama mbele ya kiti cha rehema kilichopo mahali patakatifu. Kwa nini ni muhimu kufanya hivyo? Kwa sababu unahitaji neema ya Mungu wakati wote madhabahu ya uvumba ni mahali ambapo tunatoa maombi yetu kwa Mungu maana uvumba unaotajwa hapa unamaanisha ni maombi ya watakatifu ufunuo sula ya tano mstali wa Kidha kila tunapokwenda katika madhabahu ya uvumba na kumwomba Mungu basi ni dhahili kwamba tunajivika neema ya Mungu madhabahu ya uvumba iliyopo mahali patakatifu inatuonyesha kwamba kitendo cha kumwomba Mungu kwa imani ni njia ya kuipata neema ya Mungu. Hii ndio sababu sisi waumini tunaoamini katika injiri ya maji na roho ni lazima tuendelee kwenda katika madhabahu ya uvumba ili kumwomba Mungu kwa imani bila kukoma ili tuweze kujivu, kujivika neema ya Mungu wakati wote. Madhabahu ya uvumba ni mahali ambapo tunaomba msaada wa Mungu pamoja na kuwa tumepokea ondoleo la dhambi kwa kuamini katika injili ya maji na roho ukweli ni kwa kuwa bado tunahitaji msaada wa Mungu katika maisha yetu yote ni wazi kwamba neema ya Mungu ni muhimu sana ili tuweze kujiunga na kanisa la Mungu na kisha kuzaa matunda kama nulu ya ulimwengu huu basi ni muhimu sana kwetu sisi sote kumomba Mungu bila kukoma huku tukimomba hivi Bwana tafadhali naomba unisaidie naomba unishike kikamilifu naomba unipe imani naomba unimarisha kimwili na kiloho naomba uimarisha imani yangu ili kwamba isiweze kuyumba naomba uyakatilie mbali matamanio yote ya moyo wangu ya kutaka kuifuata dunia na naomba uniondolee nia ya isiyo ya kimungu ndani yangu Mungu anatutaka sisi wenye haki kuendaa madhabahu ya uvumba na kisha kupiga magoti katika madhabahu hiyo na kisha kumwomba Mungu ili kwamba tuweze kuipata neema yake katika maombo yote na kisha kuzipokea baraka zake kimwili na kiroho na hii ndiyo maana ni muhimu sana kwa kila mtakatifu Mwenye haki ambaye amepokea ondoleo la dhambi kuendelea kuishi maisha ya sala katika madhabahu ya uvumba pamoja na kuwa sisi wenye haki tumezaliwa tena upya na kisha kuokolewa toka katika dhambi zetu zote kwa kuamini katika injiri ya maji na roho ukweli ni kwamba ni muhimu sana kwetu sisi kumwomba Mungu ili atupatie neema yake katika maisha ya kila siku. Hii ni kwa sababu pamoja na kwamba sisi wenye haki tumeshapokea ondoleo la dhambi. Kweli ni kwamba kama hatutakuwa tumevikwa neema ya Mungu, basi ni wazi kuwa hatutaweza kupita katika njia nyembamba ya uzima ambayo Bwana anataka tuipitie. Mungu anatoa neema yake kwa wenye haki, wakati wenye haki hao wanapomwomba Mungu Jambo hili linawezekana pale tu tunapokaa ndani ya kanisa la na Mungu na kisha kulitii neno lake kwa lugha nyingine wenye haki wanajivika neema ya Mungu wakati wanapoitenda kazi yake njema hili wakiwa wanashikiriana na kanisa la Mungu Mungu kama alivyokwisha elezwa hapo kabla kuhani mkuu aliiweka damu ya mnyama wa sadaka kuteketezwa katika pembe za madhabahu ya uvumba mara moja kwa mwaka. Hii inamaanisha kwamba wakati sisi wenyewe wenye haki tunapokwenda mbele za Mungu tunapaswa kuikili imani yetu kwa kusema Bwana wewe ni mwokozi wangu, ulioua utukufu wako wa kimungu kisha ukaja hapa duniani, ukafanyika kuwa mwili wa mwanadamu ulizibeba dhambi zangu zote kwa kubatizwa na kisha ukaimwaga damu yako kwa niaba yangu ulifanya hayo yote ili kuniokoa na hapo tutakapokuwa na imani kama hii isiyoyumba inayoamini kwamba Mungu ni mokozi wetu basi hapo ndipo tutakapoweza kuivaa neema yake nyingi haijalishi jinsi hali zetu za kimaisha zinavyoweza kuwa ngumu ukweli ni kwamba Yesu Kristo ni Mungu na mokozi wetu yeye ni Mungu ambaye ametokuwa toka katika dhambi zetu zote na adhabu ya dhambi. Basi sisi sote tunavikwa neema ya Mungu wakati tunapomwomba Mungu hali tukiwa na imani kama hii isiyoyumba. Tunaweza kuuthibitisha wakovu wetu mara kadhaa tunapokuwa katika maombi yetu. Ni maombi yetu kwamba tunweze kuthibitisha tena na tena kwamba Mungu ni Mungu wetu imani ya jinsi hii ndiyo ile inayotuletea baraka kwa lugha nyingine tunapaswa kupiga magoti mbele ya kiti cha enzi cha neema cha Mungu kwa kuwa tuna hakiki kwa kwamba Mungu atatubariki. Imani yetu katika injiri ya maji na roho inatuthibitishia kwamba kwa hakika Mungu atayajibu maombi yetu kwake. Mungu anasikia kila maombi ya mwenye haki na anawabariki wote. basi kila wakati tunapomwomba Mungu basi kitu cha kwanza tunachopasa kukifanya ni kuitafakari neema ya Mungu kama ifuatavyo. Bwana, ninaamini haki yako. Ninafahamu kwamba maisha yangu yamejaa mapungufu. Ingawa nataka kuishi sawa sawa na mapenzi yako ukweli ni kwamba nina mapungufu mengi sana lakini bwana pia ninafahamu kwamba ulikuja hapa duniani ukafanyika mwili wa mwanadamu na kwamba ulizibeba dhambi zangu zote kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji na kwamba ulisulubishwa hadi kifo kwa niaba yangu na kwamba kwa sasa hili umenifanya kuwa umekuwa mwokozi wangu wewe ni masihi wangu na Mungu wa wokovu wangu ivyo ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba utanipatia neema yako kwa kuwa wewe ni bwana wangu vivyo hivyo wakati tunapomwomba Mungu ili atupatie neema yake basi tunapaswa kwanza kuitafakali neema hiyo ya Mungu na kisha kuyaweka matumaini yetu juu ya neema hiyo kisha tunaweza kuwa na ujasiri wa kumwomba Mungu kwa ajili ya mahitaji yetu yote naye atatuambia hivi ndiyo wewe ni mwanangu Halisi kadri imani yako isivyoyumba basi hakika mimi ni Mungu wako na wewe ni mmoja kati ya watu wangu hivyo nitakajibu maombi yako na kukubariki wakati wote ninakukutana na wewe katika kiti cha rehema ninaweza kuomba katika maombi yako kwamba imani yako kwangu ile isiyoyumba na kwamba unaamini kwa moyo wako wote kuwa mimi ni Mungu wako basi nitayajibu maombi yako ili watu wote wa ulimwengu huu waweze kufahamu kwamba mimi ni Mungu wako hivyo vivyo ni dhahiri kwamba Mungu anatuvisha neema yake na kutunyizia baraka zake pale tunapoamini katika ukweli wa wokovu wa Bwana kule kusema kwamba tumeokolewa toka katika dhambi zetu zote sio mwisho wa habari badala yake kama ni kweli kwamba tumekombolewa toka katika dhambi zetu zote basi tunapaswa kuamini kwamba baraka za Mungu zinakaribia kuanza basi ni kwa kuitumaini haki ya Mungu ndipo tunapoweza kujivika neema ya Mungu kila siku na ni hapo ndipo tunapoweza kuishi maisha ya kimungu na ndipo maana tunamwomba Mungu wakati wote tunapoona kwamba kuna mambo yanayotusumbua katika akili zetu Huku tukimwambia bwana tafadhali tunaomba tusaidie tafadhali twaomba ulisaidie kanisa lako kanisa lako linahitaji msaada wako ili liweze kuifanya kazi yako hivi sasa hata inapokuja kuhusisha mambo ya kiulimwengu basi ikiwa kuna mashaka yoyote yale au nuru yoyote ile ya maombi inakuja katika akili zetu basi tunapaswa kuiendea madhabahu ya uvumba na kisha kumwomba Mungu mbele ya kiti cha neema kwa imani ni kwa kufanya hivyo ndipo tunapoweza kumwona Bwana akituvika neema yake katika maumbo yote hapa unapaswa kukumbuka kwamba madhabahu ya uvumba ni mahali ambapo tunaipata neema toka kwa Mungu. Sisi watakatifu tunapaswa kumomba Mungu si kwa jambo jingine lolote bali kwa ajili ya kuomba na kujivika neema yake. Kwa maneno mengine tunamomba Mungu ili tuweze kuzipokea baraka zake kwa kuwa tumeokolewa kwa imani basi kama tunataka kuishi maisha yetu yaliyosalia hali tukilitumainia neno la Mungu la ahadi na kisha kuzipokea baraka zake zote basi ni muhimu sana kwetu sote kumwomba Mungu bila kukoma Vivo hivyo madhabahu ya uvumba ipo pale kwa ajili yetu ili tuweze kujivika neema ya Mungu Kizuizi kikubwa ambacho tunakabiliana nacho wakati tunapomwomba Mungu ni dhambi. Hakuna hata mmoja katika ulimwengu huu ambaye anaishi maisha yasiyo na dosari, basi tunapojaribu kumuendea Mungu na kumwomba, basi kitu cha kwanza tunachotufanya tusiwe huwa ni dhambi. Na hii ndiyo sababu ni muhimu sana kwetu sisi ku ukweli wa wokovu na kisha kukiri imani kwamba Bwana wetu amekwishatowesha mbali dhambi zetu zote kwa nyuzi za bluu dhambarau na nyekundu mlangu wa hema takatifu la kukutania. Kwa maneno mengine tunapaswa kuamini pasipo shaka kwamba Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani kama mwokozi wetu, alidhibeba dhambi zetu zote kwa kubatizwa kisha alihukumiwa kwa ajili ya dhambi hizo zote. Na kwamba tunamshukuru Mungu na mwokozi wetu kwa kuwa tumekwishawekwa huru mbali na dhambi zetu ni mpaka pale tutakapokuwa na imani hii ya imani ndipo tutakapoweza kumomba Mungu ili atupatie neema na baraka zake. Kule kusema kwamba damu ya mnyama wa sadaka kuteketezwa aliwekwa katika pembe za madhabahu ya uvumba mara moja kwa mwaka. Tunalenga kufundisha na kutukumbusha juu ya kazi ya Bwana ya wokovu. Yeye alihakikishiwa ondoleo la dhambi zake zote ndiye anayeweza kumomba Mungu kwa ujasili tunapomomba Mungu tunaweza kumomba mahitaji yetu yote pasipo kusita huku tukimwita baba au mokozi, tupo hulu kumwita Mungu kwa namna hii kwa sababu kwa hakika Mungu ni baba yetu ni bwana wetu na ni mokozi wetu kwa maneno mengine hatusiti kumwita Mungu majina mbalimbali mbali kwa kuwa yeye si Mumbaji wetu tu bali pia ni mwokozi wetu. Hii ndivyo inavyotupasa sisi sote kumwomba Bwana. Bwana kukuru kwa kuniokoa toka katika dhambi zangu zote. Kwa kweli ninahitaji baraka dhako na msaada wako kwangu. Basi naomba unisaidie kwamba kwa bwana uniangalie kila hatua ninayoendea njiani. Baadhi ya mambo nimefanya vizuri lakini baadhi ya mambo nimefanya makosa mengi na kwa sababu hiyo bado nina mashaka. Ninayaweka haya yote kwako wewe bwana. kuombo unisaidie na kuiongoza njia yangu. Niongoze kuziendea nafsi zilizopotea ili kwamba niweze kuihubiri injili yako. Kwao na ili niweze kuzaa matunda mengi ya kiroho toka kwako ninaomba uifungue na kuiandaa mioyo yao ili niweze kuzipanda mbegu za injiri kwao pia ninakuomba ulishike kanisa lako na kumangalia watumishi wako naomba uwabariki wote ili kwamba injiri yako ya maji na roho iweze kuhubiliwa vizuri ninaomba uifanye injiri ya kueneza katika uso wa dunia yote. Watumishi wako wanahitaji ulinzi wako, na kwa sababu hiyo ninaomba uangalie kwa jicho lako lenye ulinzi. Bwana ninaomba unibariki na uibariki familia yangu, wabariki watoto wangu, pia ninaomba wabariki watakatifu. Ninaomba uwabariki kaka na dada zangu wote katika Kristo. Naomba balaka yako itawale kiasi kwamba wale wasioamini wanaosimama nje ya kanisa lako waweze kuokolewa wote. Tunapoomba na kuyaweka matumaini yetu yote pamoja na ndoto zetu kama hivi, basi ni hakika kwamba Mungu atayajibu maombi yetu na atatubariki. Hivi ndivyo tunavyoweza kupokea baraka za Mungu za kutosha kwa kupitia maombi na hivi ndivyo tunavyoweza kuipata neema juu ya neema kila siku, Mungu ni Mungu wa wale wote wanaoamini katika haki yake. Yeye ni Mungu wa wale wanaoamini katika injiri ya maji na roho pasipo shaka. Hivyo Mungu hashindwi kamwe kutupatia neema yake kwa waumini wake ambao wanakiendea kiti cha enzi cha neema Kwa ujasiri kwa imani yao isiyotikisika huku wakiomba neema yake na baraka zake kwa kusema Bwana ninaamini kwamba wewe ni Mungu wangu ninaamini kwamba wewe ni mokozi wangu e bwana naomba unisaidie ndugu zangu waumini ninashindwa kupata maneno ya kusisitiza jinsi ilivyo muhimu kwa kila mmoja wetu kutambua kwamba wokovu wetu toka katika dhambi ulimwengu sio ndiyo mwisho wa habari bali tunapaswa kuomba bwana bila kukoma ikiwa maombi yako haya jibiwi na bwana au kama ikiwa hujui namna ya kuomba basi unapaswa kuichunguza tena imani yako hatua kwa hatua na kisha ufikilie kwamba bwana ni nani katika maisha yako kwa kweli uelewa wa uhusiano wako na bwana ni wa muhimu sana kwa maneno mengine unapaswa kuhakikisha kwamba imani yako ipo katika mstari sahihi wa kutambua na kuamini kwa moyo wako wote kwamba Bwana ni muumba wa mbingu na nchi na kwamba alikuja hapa duniani akafanyika kuwa mwili wa mwanadamu ili kukuokoa na kwamba alizibeba dhambi zako zote kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji na kwamba alihukumiwa msalabani kwa niaba yako na kwamba siku ya tatu alifufuka tena toka kwa wafu na kwa hivyo yupo hai akiwa ni mwokozi wako aliye hai sasa umeokolewa na kwa sababu hiyo Bwana amefanyika kuwa mchungaji wako na wewe ume ni kondoo wake hivyo unapaswa kutokuwa na shaka yeyote ile ikiwa bwana atakujibu wakati unapomwomba msaada tunapaswa kuomba mchana na usiku wale ambao tumepokea ndio bwana kuwa ni mwokozi wetu kwa imani na mambo tunamwomba mungu kwa imani usiku na mchana tutakapokea neema nyingi na baraka zake katika maisha yetu yote hapa ulimwenguni kinyume na hapo wale ambao hawaombi kwa juhudi kwa sababu yoyote ile hata kama wanafikiri kwamba Bwana atawapatia mahitaji yao hata kama hawaombi au hata kama hawana imani katika neno la Mungu basi watu hao hawawezi kuzipokea baraka za Mungu hii ni kwa sababu madhabahu ya uvumba inakosekana katika imani yao ikiwa unafikiri kwamba Mungu atakupatia kila kitu Unacho kitaka hata kama huombi hata kwa sababu tu unaamini kwa Yesu ni Mungu wako basi tambua kwamba imani yako imepotoshwa ikiwa hivyo unavyoelewa ilikuwa ni kweli basi kusingekuwa na madhabahu ya uvumba katika mahali patakatifu unafikiri kwamba Mungu alitengeneza madhabahu ya uvumba bila sababu yoyo ile hapana kwa kweli hapana Haluni kuhani mkuu aliwasha madhabahu ya uvumba kwa aina nne za uvumba kila asubuhi na kila jioni kisha halufu nzuri ili pajaza patakatifu papatakatifu wakati manukato hayo yalipotawanyika ndani ya mahali patakatifu kwa kweli haya ni manukato mazuri sana ambayo yanatuwezesha sisi kwenda kwa Mungu kwa ujasili. uvumba huu pia una nguvu ya kuweka kuyafunika mapungufu yetu mbele za Mungu kwa mfano kuhani mkuu alipaswa afanya patakatifu patakatifu kujaa uvumba kabla kuingia ndani yake mala moja kwa mwaka huku wake kwamba wingu la uvumba litaifunika kiti cha rehema kilichokuwa juu ya sanduku la ushuhuda vinginevyo ali uwawa. mambo ya Walawi sura ya 16 mstali wa 12 hadi mstari wa 13 ndugu zangu wa wakati tunapomkaribia Mungu tunapaswa kuwa na uhakika kamili wa ukweli kwamba tumekwisha pokea ondoleo la dhambi na kwamba Mungu ni Mungu wetu na kwamba atatupatia neema yake wakati wowote wa tunapomwomba hivyo tunapokuja katika uwepo wa Mungu kwa imani hii siyo yumba na kisha kusimama mbele ya kiti cha Mungu neema kwa ujasili sio tu kwa kutukambiliana na adhabu bali ni wazi kuwa tutavikwa neema ya Mungu. Mungu ni Mungu wa rehema, ambaye neema yake nyingi inatolewa kwetu sisi sote. Pete zilizowekwa katika madhabahu ya uvumba pia zilitengenezwa kwa dhahabu. Madhabahu ya uvumba katika mahali patakatifu pa Mungu ilikuwa ni mstatili wenye matundu mawili upande wa upande umbo enye sula sita lililokuwa na vipimo vya sentimita hamsini kwa ulefu na upana na sentimita mia kwa kimo na jozi mbili za pete za dhahabu zilikuwa zimewekwa pande zote za madhabahu kisha miti ya kuchukulia iliingizwa katika hizi pete za dhahabu hii miti ya kuchukulia ilikuwa imetengenezwa pia kwa mti wa mshita na kisha kufunikwa kwa dhahabu pamoja na kuwa madhabahu ya uvumba ilikuwa ni ndogo ilipaswa kubebwa na watu wawili kwa kuwa ulefu na upana wake ulikuwa ni sentimita hamsini na kimo chake sentimita moja. kwa kweli ingeliwezekana kabisa kubebwa na mtu mmoja lakini hilo halikuruhusiwa kama ilivyokuwa kwa vifaa vingine vya hema takatifu la kukutania Hii inaonyesha kwamba sisi wenye dha haki tunapaswa kumwomba Mungu kwa umoja kama vile bwana wetu Yesu alivosema tena na waambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakalo liomba watafanyiwa na baba yangu aliye mbinguni Mathayo sura 10 na mstari wa 19 Miti hii ya kuibebea madhabahu ya uvumba inayo tuonyesha pia kuwa kwamba sisi tuliozaliwa tena upya tunapaswa kumtumikia Mungu kwa maombi yetu, maombi yetu ya sifa ni njia mojawapo ya sisi kumtumikia Bwana. Kwa kuwa sasa tumezaliwa tena upya toka katika dhambi zetu zote, basi tunaweza kumtumikia Mungu na kanisa lake kwa namna mbalimbali mbali, kama vile kuomba na kujitolea kwa huduma mbalimbali. Tunapomomba Mungu, hatuombi tu kwa ajili yetu wenyewe, bali tunaomba pia kwa ajili ya kazi ya Mungu kanisa lake na washiriki wake na hasa kwa ajili ya kueneza injili kwa maneno mengine maombi yetu sio tu yanatuhusu kusimama mbele za kiti cha neema cha Mungu na kuifuata rehema yake bali pia yanatuwezesha kuitumikia huduma ya haki ya Mungu ni kwa kuomba katika umoja ndipo tunapoweza kuutumikia ufaru wa Mungu Tunapomomba kaka na dada yetu na kwamba ajili ya kanisa na kwa ajili ya nafsi zilizopotea na kwa ajili ya kupanua ufalme wa Mungu na kwa ajili ya huduma ya haki ya Mungu basi tunakuwa tukifanya hivyo ili kumtumikia Mungu na hii ndio maana ni muhimu sana kuifahamu maana ya makuhani wakimtumikia Mungu katika madhabahu ya uvumba katika mahali patakatifu tunapaswa kumomba Mungu kwa nguvu na kwa imani kama vile tunavyo neno la Mungu ili kumtumikia Mungu na watu wake basi tunapaswa pia kumuomba Mungu ili kumtumikia Yesu na watu wake sisi sote tunalo jukumu hili la kumtumikia Mungu kwa namna yote ile inayowezekana jambo la muhimu sana ambalo unapaswa kulifanya ili kuishi maisha ya Kristo na ya Kimungu na kisha kuyatumikia mapenzi ya Mungu ni kwamba na ni kuwa na imani kwa Mungu na katika haki yake na kwa imani tu ndio unaweza kulihubili neno la Mungu Musa akamwomba Mungu akaihubili njili ya maji na roho na kisha kumtumikia Mungu na haki yake kila kitu kinachofanyika katika kumtumikia Mungu vinafanywa kwa imani huwezi kuishi maisha ya kimungu na ya kiimani hadi pale utakapoyakubali mapenzi ya Mungu kwa kweli sina maneno ya kutosha kusisitiza vya kutosha juu ya umuhimu wa kuomba tunapomtumikia Mungu wakati watakatifu wanapokusanyika katika makanisa yao huanza kuanzia kaka zetu hadi dada zetu na watoto wetu katika shule za Jumapili basi hao wote wanapaswa kumtumikia Mungu kwanza tunapaswa kukutana pamoja ili kushirikiana mkate wa neno la Mungu pia tunapaswa kuitumikia haki ya Mungu maombi yetu yanapaa kwenda kwa Mungu kama manukato mazuri wakati sisi tuliozaliwa tena upya tunapomwomba kwa umoja huko tukisema Bwana tunaomba ulibariki kanisa lako bariki watumishi wako na ubariki watakatifu wako walioko kanisani ulimwenguni mote tunaomba uzibarikie nafsi na mioyo yao na uwapatie imani iliyobarikiwa tunaomba uziokoe nafsi zote ambazo bado zimepotea Mungu anayajibu maombi yetu na kutubariki baada ya kufurahia haya manukato ya maombi Mungu anajibu kila kitu tunachoomba katika maombi yetu hii ndio maana ya kumtumikia Mungu kwa maombi na ninawasihi ninyi nyote kuikumbuka kazi ya Mungu katika maombi yenu badala ya kuomba kwa ajili ya mahitaji yenu tu. wakati kila mtakatifu katika kanisa anapaswa kuombea basi ikiwa kwa namna yeyote ile unaweza kupata muda zaidi wa kuomba kwa sababu yeyote ile iwe umestafu au ni mgonjwa basi unapaswa pia kuombea zaidi kwa ajili ya kanisa la Mungu kwa sababu yoyote ile iwe umestafu au ni mgonjwa basi unapaswa pia kuombea zaidi kwa ajili ya kanisa la Mungu kwa ajili ya watumishi wake na kwa ajili ya watakatifu wake jambo hili ni la muhimu sana na laki pekee kwa akina mama wanapokuwepo majumbani kukosa fedha sio sababu ya sisi kutomtumikia bwana unaweza zaidi na zaidi kumtumikia bwana pasipo fedha unaweza kuitumikia injili ya maji na roho kadili unavyoweza kwa imani yako kama vile miti ilivyowekwa katika pete za madhabahu ya uvumba ili iweze kuchukuliwa na watu wawili katika mabega yao basi wale walio maskini bado wanaweza kumtumikia bwana kwa maombi yao ya imani hasa pale wanapokuwa wameungana na kanisa la Mungu wale walio pia wanaweza vivyo hivyo kumtumikia bwana kwa mali zao usiseme nimetingwa sana na kazi yangu kiasi kuwa sina nafasi ya kutenga muda kwa ajili ya kumtumikia bwana kwa kweli sina muda kila mtakatifu Mwenye haki anaweza kumtumikia Bwana na mapenzi yake kwa imani ikiwa ni kwa matoleo yake, maombi au mahubili. sisi sote tunaweza kuyatumikia mapenzi ya Bwana ikiwa tutakuwa na nia ya kufanya hivyo. Sisi tuliozaliwa tena upya tunaweza kupokea baraka za Mungu ili tutajitia nguvu katika mambo hayo. Mungu anatubariki sisi sote tunapoamini katika injili ya maji na roho. Bwana ni mchungaji wetu. Uhusiano wetu na Bwana upo karibu sana. Kiasi kuwa hakuna anayeweza kututenganisha naye. Hebu tuangalie matao sura ya 26 mstari wa 26 hadi mstari wa 28. Nao walipokuwa wakila Yesu alitoa mkate, akabariki kaumega akawapa wanafunzi wake. Akasema twaeni, mle huu ndio mwili wangu aka kituwa, kikombe akashukuru akaoa pakasema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi jina la Yesu linamaanisha ni mokozi au masihi na tunamwita bwana wetu ili kumaanisha kwamba yeye ni mungu wetu na kiongozi wetu. Bwana wetu Yesu alikuja hapa duniani kama mwokozi wetu ili kutukomboa sisi sote. Mungu mwenyewe alipaswa kuja hapa duniani akafanyika mwili wa mwanadamu na kabla ya kufa msalabani, Bwana wetu aliandaa kalamu ya mwisho akamwambia wanafunzi wake kisha akawapatia mkate na mvinyo kisha akawambia. Taeni mle huu ndiyo mwili wangu nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi hii inamaanisha kwamba Mungu ametuokoa kwa kuja hapa duniani kama mwokozi wetu na kisha kulitimiza neno la ahadi kwa kupitia maji na roho kama ilivyotabiriwa katika agano la kale baada ya kuja hapa duniani akiwa kama mwokozi wetu wana wetu alizipokea dhambi zote za ulimwengu huu kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji na kwa sababu hiyo alikaibeba dhambi ya kila mtu hapa ulimwenguni na kwa sababu hiyo ametupatia maisha mapya kwa kufufuka kwake toka kwa wafu kule kusema kwamba damu ya mnyama wa sadaka ya kuteketezwa iliwekwa katika madhabahu ya uvumba una ni kifo cha kimwili cha Yesu Kristo kwa maana hiyo hivyo baada ya kuwa amezibeba dhambi zetu zote kwa kupitia ubatizo wake Yesu Kristo alijitoa mwenyewe na kuimwaga damu yake msalabani kwa ajili yetu kwa kweli tunashukuru sana sadaka hii ambayo kwa hiyo tumeweza kuokolewa sisi sote tumeweza kufikia wokovu wetu kwa sababu ya imani yetu katika injili ya maji na roho sisi hatujaokolewa toka katika dhambi kwa ajili yenye upofu bali ni kwa sababu Yesu ambaye ni Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani kama mokozi wetu alizibeba dhambi zetu zote katika mwili wake kwa kubatizwa kisha akaimwaga damu yake ya thamani kwa ajili yetu hivyo ndivyo Mungu alivyo ukamilisha wakovu wetu tendo ambalo linabeba maana katika nyuzi za bluu dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa dhapazia la mlango wa hema takatifu la kukutania langi ya zambarao inamaanisha kwamba mfalume wa farume alifanyika kuwa mwanadamu inatufundisha kwamba Yesu alizipokea dhambi zetu zote kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji na kisha kalipa msamaha wote wa dhambi kwa kuimwaga damu yake mahali petu hivi ndivyo wana alivyofanyika kuwa mokozi wetu imani katika injiri ya maji na roho na imani sahihi inayotuwezesha kushiriki katika kushirika mtakatifu wakati Yesu alipoandaa karamu ya mwisho hakuandaa mkate tu bali aliandaa na mvinyo na aliwaambia wanafunzi wake kula kuvinywa vitu hivyo vyote mkate unamaanisha ni mwili wa Yesu jambo linalo kwamba Mungu mwenyewe alifanyika kuwa mwanadamu ili kutoko wenye dhambi mkate pia unamaanisha kwamba wa kubatizwa katika mto yorodani, Yesu alizibebea dhambi zetu zote katika mwili wake. Kwa upande mwingine mvinyo unamaanisha ni damu ya uzima na ya wokovu ambayo Yesu alimwaga msalabani kwa hapa yetu. Kwa hiyo wakati tunaposhiriki katika ushirika mtakatifu basi ni kwamba tutakuwa na imani hii thabiti kwamba Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani akafanyika mwili wa mwanadamu ili kutuokoa na kwamba alizibeba dhambi zetu zote katika mwili wake kwa kubatizwa na kwamba alihukumiwa msalaba kwa ajili yetu na kwamba kwa sababu hiyo ametuokoa na kuwa mokozi wetu binafsi kwa bahati mbaya wa Kristo wengi Hawafahamu sababu ya msingi iliyomfanya Yesu kuanzisha utaratibu huu wa ushirika mtakatifu na kisha kutuamuru kuendelea hadi atakaporudi haupaswi kuyachukulia maisha yako ya imani kwa wepesi ikiwa bado hauna uhakika kwamba Yesu ni mwokozi wako basi unapaswa kufikilia zaidi na kwa kina kuhusu imani yako kabla ya kula mkate na mvinyo wa Yesu katika ushirika mtakatifu kabla ya kufikilia kwa hisia kwanza fikila za uangalifu ikiwa bwana ni bwana wako au la Mungu ni Mungu wako na Mungu wangu Mungu aliwambia wazazi wako na wazazi wangu na akaturuhusu sisi kuzaliwa hapa duniani huyu Mungu si mwingine bali ni Yesu na Yesu ambaye ni Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani kama mokozi wetu baada ya kuja hapa duniani akiwa kama mokozi wetu ili kutuokoa Yesu alizibeba dhambi zetu zote katika mwili wake kwa kupitia ubatizo wake Yesu alizichukua dhambi hizi zote kwa uaminifu kwenda msalabani wala hakuiacha dhambi yoyote ile kisha akabeba adhabu ya dhambi hizo msalabani ambapo walio tu ndio waliopaswa kuibeba adhabu hiyo alifanya hivyo ili kwamba tusiweze kuhukumiwa kwa sababu ya dhambi zetu. Hivi ndivyo Bwana alivyo toka katika adhabu yetu. Unaweza kufahamu kiulahisi kweli huu wa uokovu ikiwa tu utaifikiria injili ya maji na roho. Ili kuokolewa toka katika dhambi zote za ulimwengu unapaswa kuikubali injili ya maji na roho katika moyo wako. Nina amini kwamba Bwana ameniyokoa toka katika dhambi zangu zote kwa kupitia maji yake na damu yake hakuna kitu ambacho nimekifanya kwa ajili ya wokovu wangu wakati Yesu alipokuja hapa duniani yani wakati alipozaliwa katika ushoni dogo pale Bethlehemu mimi sikuwepo pale wala sikushiriki kwa namna yoyote ile zaidi yote sikumuomba Mungu ili aniokoe lakini Bwana amekuja hapa duniani na kufanyika mwili wa mwanadamu bila hata ya mimi kufahamu na alifanya hivyo ili kuniokoa. Ninaamini kwamba Yesu alikuja hapa duniani, akabatizwa na kumwaga damu yake msalabani ili kuniokoa mimi. Mungu Baba aliupenda sana ulimwengu hata kama mwana wake wa pekee, Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani ili kuwaokoa kila mwanadamu kwa hakika. Ametokoa wewe na mimi toka katika dhambi zetu zote na amefanyika kuwa mokozi wako na wangu. Tunachopasa kukifanya ili kufikia wokovu wetu ni kumwamini Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwenyewe na kisha kupokea katika mioyo yetu kazi ya wokovu ambayo ameifanya kwa ajili yetu ni kwa wale tu ambao wameishi ishi wa nguvu zao binafsi wale ambao wamezikataa tamaa juhudi zao binafsi kwa kutambua udhaifu wake na wale ambao wamekabidhi ondoleo lao la dhambi na wokovu wao kwa Mungu basi ni watu wa jinsi hiyo tu ndio wanaweza kupata neema ya Mungu ingawa jambo hili linaweza kuonekana kama lisilowezekana katika mawazo yako ukweli ni kuwa Mungu mwenyewe ameotimiza wokovu wetu kikamilifu ili kutuokoa wote sio kutokoa wote hivyo hakuna kitu kingine kinachopaswa kukifanya zaidi ya kumwamini kazi ya Mungu ya wokovu jikabidhi kikamilifu kwa Mungu ni muhimu sana kwako kujikabidhi kwa Mungu fikiria kile ambacho Mungu amekifanya kwa ajili yako Mungu mwenyewe alifanyika kuwa mwanaadamu Mungu alifanyika jambo g hili ili aweze kukuokoa na wewe na mimi Daidi ya yote Yesu ambaye ni Mungu mwenyewe alibatizwa kwa ajili yetu ili kuzibeba dhambi zetu zote kwa kuzitowesha mbali pia Yesu alisulubiwa hadi kifo akaimwaga damu yake ya thamani kwa ajili yetu msalabani hivyo alihukumiwa adhabu kwa niaba yetu. Alifanya hayo yote ili kulipa dhambi za kila mmoja wetu na ili kutuokoa toka katika dhambi na kufanya tuwe kuikwepa hukumu yetu. Kisha siku ya tatu. alifufuka tena toka kwa wafu ili kutuletea katika uzima wa milele. Na sasa ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Baba. Huku akitutazama yeye anaoangalia wale walio tayari kukabidhi kila kitu kwake kwa moyo yao yote yani kwa we, kwa yeye ambaye ni Mungu mwenyewe na mwokozi wale waliompokea Yesu ndio wale walio kila kitu chao kwa Mungu wanaamini kwamba Bwana amewaokoa kikamilifu wanafahamu kwamba hawajafanya lolote ambalo ni matokeo ya jitihada zao kwa ajili ya wokovu wao wana uhakika kwamba Mungu amewaokoa kwa upendo wake kupitia ukweli wa wokovu uliofunuliwa katika nyuzi za bluu, dhambalao na za nyekundu na za mlango wa hema takatifu la kukutania Mungu amewapa haki ya kuwafanyia watoto wa Mungu wale wote ambao wamejikabidhi kwa Mungu kikamilifu na wale ambao wamepokea Mungu na neno lake katika mioyo yao. Hivyo, ninawaomba ni nyote kuwa ufahamu sahihi wa kweli huu wa wokovu kabla ya kushiriki katika ushirika mtakatifu, ubatizo ambao Yesu alipokea ulikuwa na lengo la kuzichukua dhambi zetu zote ili ziweze kupatanishwa kifo cha kimwili ambacho Yesu Alikipitia kilikuwa na lengo la kukuokoa wewe na mimi toka katika dhambi zetu zote baada ya kuwa amedhibeba dhambi zetu zote Yesu alisurubishwa hadi kifo akamwaga damu yake kwa ajili yetu Yesu alihukumiwa hivi ili kutuookoa toka katika hukumu ya dhambi na kutufanya sisi kuwa wenye haki kweli sisi sote tunaodumu na kuomba tukiwa mahali patakatifu basi Mungu ametupatia madhabahu ya uvumba kwa lengo la kutuvika mm. neema yake hapa ndipo mahali tunapoweza kupata neema toka kwa Mungu basi ninawasihi nyinyi nyote ili mjikabidhi kikamilifu kwa Bwana haleluya omba kitabu cha bule katika tovuti ya www.nlmission.com